0: Der Nico hat sich gemeldet. Er stellt eine Frage zu einem etwas anderen Themengebiet. Wie sehen Sie die Situation, dass durch irgendwelche Trigger sich die Ex-Freundin, die erste große Liebe mit 16 Jahren, welche einen vor rund acht Jahren verlassen hat, plötzlich wieder absolut präsent anfühlt, so als wäre die Trennung erst vor kurzem passiert und dass da noch irgendeine Verbindung bestehe. Der Rückfall dauert dann teilweise zwei bis fünf Wochen, in denen man sich wertlos, immens traurig und absolut hoffnungslos für eine positive Zukunft fühlt. Solche Rückfälle kommen meist zwei bis dreimal im Jahr. Kommt es in so einer Phase zur tatsächlichen Begegnung oder Informationen über die Person über Dritte, verschlimmert sich die Situation extrem und löst teilweise auch Panik aus. Zu erwähnen wäre noch, dass mein Leben nach den ein bis anderthalb Jahren Liebeskummer stetig besser geworden ist, habe mir Ziele gesetzt und diese auch erreicht. Und alles ist eigentlich absolut gut in meinem Leben. Habe aber schon viel aus Ihren Videos für mich und diese Situation herausholen können. Habe jeden Rückfall immer wieder gut überstanden. Nichtsdestotrotz würde mich Ihre Meinung zu solch einer Situation bzw. Symptomatik wirklich sehr interessieren. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Man sagt ja gerne, die erste große Liebe, die bleibt für immer so ein Stück weit bestehen. Vielleicht brennt die sich besonders stark und starke Art und Weise so in unser Gehirn ein, ich glaube, da kann jeder so ein Stück weit von berichten. Ich kann dir in Bezug auf eine solche Situation nicht treffend voraussagen, warum es zu dieser Art Rückfällen kommt. Ich würde jedoch darauf tippen, dass es nicht einfach zu diesen Rückfällen kommt. Also der vermeintliche Trigger in Form von quasi zufälligen Geschehnissen im Alltag, Begegnungen, Informationsweitergaben, letztlich basiert. Wahrscheinlich sind es nicht diese Trigger, die das Ganze entstehen lassen, aber die Trigger sind das, was noch da ist, eskalieren können. Ich würde also danach suchen, vielleicht ein Stück weit, was sind die erkennbaren Auslöser im Alltag. Viel wichtiger aber, wie ist dein Leben organisiert, strukturiert, mit welchen Dingen beschäftigst du dich, was ist Tag ein, Tag aus auf deiner inneren Verarbeitungsebene präsent, wenn es dir gut geht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Denn ich würde bei einem Beispiel, wie du es beschrieben hast, nicht erwarten, dass in deinem normalen Alltag deine Ex-Freundin überhaupt keine Präsenz hat. Probleme entstehen, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten, und Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Das heißt, in deinem Alltag wirst du vermutlich, ich kann es ja jetzt nicht safe wissen, das wäre meine Vermutung, in deinem Alltag bis auf deiner inneren gedanklichen Verarbeitungsebene dann vielleicht doch häufiger mit deiner Ex-Partnerschaft, mit deinem früheren Leben in irgendeiner Form verbunden, wodurch sich im Hintergrund so eine Art Stabilisierungskomponente zeigt. Und dann reichen zufällige Gegebenheiten, scheinbar Latente Trigger und du hast relativ schnell so ein Exerzerbieren, also so ein komplettes Ausbrechen in dieser Symptomatik. Du hast nicht so sehr danach gefragt, was kannst du konkret in den Situationen machen und ich lese aus deiner Nachricht heraus, dass es zwar ein ziemlicher Struggle ist, du aber glaube ich grundsätzlich schon die richtigen Dinge in den Situationen machst denn du veränderst diese ja wieder. Im Grunde genommen geht es eigentlich auch immer mehr darum, dass wir versuchen, in Zukunft schneller durch solche Situationen durchzukommen, anstatt pseudomäßig zu versuchen, sie nicht mehr entstehen zu lassen. Das ist eigentlich unser größerer Denkfehler da drin, dass wir in solchen belastenden Beispielen eher versuchen, Komplette Distanz zu bekommen, was in der Regel nicht funktioniert. Das ist wie ein Saunabesuch. Geht es auch nicht zwei Stunden rein, machst zehn Aufgüsse am Stück, sondern. Was ist das denn? Da Sollen wir mal gucken. Ein Igel oder ein sehr dicker Maulwurf? Na, auf dem Feld. Oder eine Maus oder so, könnt ihr das sehen? Es war unter der Sonne, glaube ich, ist zu hell. Aber wer weiß, wen wir gleich kennenlernen. Ja, also ich denke, du bist da schon ganz gut unterwegs und wir wollen eben wie so ein Saunabesuch. Okay, ich hänge drin in der Sache. Viertelstunde, zwei Aufgüsse, zack, wieder raus. Und dann hat es die Sache. Na, schaut mal, das ist ein Igel. Na, Igel. Wen suchst du denn? Ja, du sieht ja eigentlich, wo ist er? Da. Na du! Alles okidoki bei dir. Was denkt ihr? Irgendwie sieht er nicht so ganz knusper aus. Lass wir ihn mal in Ruhe. Das wäre meine Empfehlung. Wie gehst du in den Situationen selber damit um, wenn es dich umhaut? Versuchen, schneller wieder an den Dingen anzuknüpfen, die auch sonst für dich funktioniert haben. Dich wieder zurück in dein normales Alltagserleben mit reinzuholen. Ich habe eben angedeutet, Probleme entstehen, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten. Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Ich würde jemanden wie dir erstmal anraten, geh doch mal auf die Suche. Das ist nicht... Bereiche gibt, die du doch auftun kannst, wo du negative Erlebnisse, Erinnerungsprozesse, tagtägliche Konfrontationsprozesse erlebst, die vielleicht doch mehr Erklärung geben können, warum du diese Dinge so erlebst. Es gibt aber auch die Beispiele, wo die Leute wirklich sehr standstabil bestätigen können, nein, habe ich nicht im Alltag. Probleme entstehen, auch wenn wir Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Das heißt, uns fehlen für eine solche Veränderungsdynamik vielleicht noch Prozesse, die wir mehr einleiten dürfen. Und da wollte ich euch mal ein Beispiel erzählen, passend zu der Nachricht hier. Das ist schon ein paar Jährchen her, habe ich einen Mann kennengelernt. Der hat im Prinzip, so seine initiale Situation, die er erzählt hatte, war ähnlicher Hintergrund. Freundin hat Schluss gemacht und er hat da sehr drunter gelitten. Und er war teilweise tagelang, wochenlang wie gelähmt, hat nichts mehr auf die Reihe bekommen, ist nicht wirklich vorwärts gekommen. Und haben den Igel sehen? Ah nee, guck mal hier, der ist schon ganz weit weg. Hatte sich, als wir uns kennengelernt haben, eigentlich auch schon wieder relativ gut stabilisiert. Wollte dann mit mir quasi noch so eine Nachstabilisierung erzeugen. Und hatte auch diese gefühlten Rückfälle, Rückschläge immer wieder mit da drin. Das war die Anna. Und immer wenn Anna präsent wurde, sei es jetzt das Auto, was sie fuhr, die Eisdiele, in der sie sich kennengelernt haben, immer wenn Anna in gewisser Hinsicht eine Rolle spielte, zack, wie gelähmt für Tage. Und da haben wir im ein Bild eine Metapher etabliert, die ich den Leuten auch heute immer noch gerne erzähle. Also ich habe den schon vor vielen Jahren kennengelernt. Und wir haben dann ein Bild aufgebaut. Wir haben es mal bezeichnet als das Anna-Brett. Stellt euch vor, ihr habt ein Brett, da also ein Loch in der Mitte und darunter so eine Art bewegliche Plattform. Und auf dieser beweglichen Plattform ist Anna drauf. Anna, was sie repräsentiert, was sie für ihn bedeutete, was sie für Werte vertrat, was sie für Symptome auslöst. Anna. Und wenn es eine Anna-spezifische Kraft gab, ein Anna-spezifischer Trigger, der von unten dann quasi da Anna hochdrückte auf dieser Plattform durch das Loch im Brett. Dann trat Anna, ihr dürft das jetzt durch euer Thema ersetzen, in den sichtbaren Bereich ein. Und man hat dann in irgendeiner Form mit dieser Thematik zu tun gehabt. Und was ganz spannend war, ist, dass ja dieser junge Mann zu mir reinkam und sagte, okay, verstehe ich, aber es gab im Prinzip keine größeren, annerspezifischen Kräfte, die jetzt erklären könnten, warum die Plattform da immer wieder nach oben geschoben worden ist. Und da sind wir so ein bisschen in das Thema von ihm reingegangen, haben da mal eine halbe Stunde drüber gequatscht und dann kam so Faktor, Faktor, um Faktor, um Faktor mit dazu naja, die Ferienwohnung in der Mosel, die hatte gebrannt. Mit den Eltern läuft es nicht so gut. Die Ausbildungssituation ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte und erhofft hatte. Die Handballmannschaft brach auseinander. Alles war irgendwie auch gerade so. Und in dieser Metapher haben wir lateral um Anna herum, also seitlich gesehen um Anna, ein paar Kraftpfeile, ein paar ordentliche Kraftpfeile mal mit dazu gebrückt, die quasi links und rechts von Anna... Diese ursprüngliche Anna-Plattform nach oben gedrückt haben, sodass Anna als Phänomen wieder in den sicht- und spürbaren Bereich eingetreten ist, ohne dass es einen anna-typischen, anna-spezifischen Trigger unbedingt hat geben müssen. Warum kam denn Anna hoch? Weil das für den jungen Mann mit einer der wichtigsten Dinge waren, die er in den letzten Monaten, Jahren so erlebt hatte. Letztlich ist die Situation sinngemäß, in der Anna Schluss gemacht hat, die gewesen, als er gerade von Intensiv kam. Er lag im Krankenhaus, Schilddrüsenentfernung, liegt noch zwei Wochen in der Sepsis auf Intensiv, hat das Ganze knapp überlebt, wird ins Krankenzimmer gefahren. Anna wartet dort auf ihn. Ah, schön dich zu sehen, gut, dass du da bist. Ich mach Schluss. So brennen sich dann zumindest temporär Erfahrungsmuster in unseren Kopf mit rein, wo wir sagen können: Eine Anna kann vielleicht an Größe und Gewicht in meinem Kopf zunehmen, ohne dass unbedingt ein Anna-spezifischer Trigger in dem Moment da sein musste. Sondern es gibt andere Dinge in meinem Leben, die mich immer weiter unter Druck setzen, die Energie von mir fordern, die meine Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen, die meinen Geduldsfaden stark runterfuddern und verkürzen. Sodass auch bei dir, lieber Kommentator und bei dir, lieber Zuschauer, eine Präsenz von etwas, die vielleicht sogar in so eine krasse Lähmungshaltung münden kann, eine Thematik dass ich so getriggert werde, was hier in diesem Beispiel jetzt eine Ex-Freundin, vielleicht ein Ex-Freund, der tote der Eltern, der Tod eines eigenen Kindes, was auch immer hier für eine Rolle spielen würde. Der Auslöser muss nicht unbedingt synchron zum erlebten Symptom laufen, sondern wir haben auch die Möglichkeit, dass eben etwas, was sich durch diese starken Erlebnisse, vielleicht teilweise auch wirklich fatale Erlebnisse, sich bei mir mal so festgebrannt hat, das kommt dann gerne auch stellvertretermäßig mal hoch, weil es eben noch da ist. Und die Lösung der ganzen Sache liegt jetzt nicht unbedingt in der konkret erlebten Symptomatik oder konkret erlebten spezifischen Auslösesituation sondern vielleicht darin, dass ich insgesamt wieder mehr Ruhe in mein Leben bringen darf, meine Aufgaben ein bisschen anders verteilen darf, meine Schwerpunkte etwas anders setzen darf, vielleicht wieder konkretere Pläne brauche, vielleicht auch mal wieder neue Ziele haben soll, sodass ich nicht mehr an den Dingen weiterhin festhalte, die mich bisher so viel Kraft gekostet haben. Und deshalb würde ich hier sagen, traue nicht, trauere nicht an der alten Liebe hinterher, sondern schau lieber, dass du daran arbeitest, möglichst schnell wieder an den Dingen anzuknüpfen, die dir beim letzten Mal auch gut getan haben und refokussiere dich auf diese